0: Y pues a esta hora, una con 19 minutos, tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a Claudia Vargas Rivas. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales en la Universidad Simón Bolívar y pues también es experta en, la, en el tema migratorio. Y sobre este tema pues estaremos conversando el día de hoy. Buenas tardes, Claudia. Bienvenida en este país. Buenas tardes. Gracias por el espacio. Gracias Claudia a ti por atendernos a esta hora de la tarde y pues sin duda alguna la migración de venezolanos es un tema que tiene muchas aristas recientemente la plataforma R4B informó que más de 7.32 millones de venezolanos han salido del país. Claudia, ¿cómo han cambiado las condiciones de la migración de los venezolanos?
1: Aunque la migración venezolana se haya ralentizado, pues es un hecho que continúa evidente por las mismas razones por las que se daban hace 10 y 15 años, ¿no? Aunque algunas este, se han vuelto quizás eh, más, eh, más evidentes o se han profundizado más en términos de la crisis que tiene internamente el país, ¿no? La situación es que ahora los venezolanos digamos, pongámoslos desde el 2019 para acá, incluso antes, pero ya incluso para adaptarlo al tema post pandemia el tema es que los venezolanos han tenido como una condición de vulnerabilidad a salir del país, ¿no? Eso los ha llevado a que utilicen, eh, pues, vías alternativas, que ya lo hemos comentado incluso por este mismo espacio, eh, que los lleve, evidentemente, a utilizar... Mm, Justamente te decía que el tema de la, de la pandemia lo que hizo fue, eh, digamos, intensificar la vulnerabilidad en la que salían estas personas. Recordemos que hubo un retorno forzado precisamente por el tema de las medidas por la pandemia y luego lo que nosotros vimos fue un incremento todavía mayor de la irregularidad administrativa migratoria. Es decir, personas que tenían que salir por vías alternativas porque las fronteras estaban cerradas, sin la documentación completa por todo el tema también de la pandemia y por las propias restricciones que hay internamente, incluso para tener acceso a documentación básica como cédula o pasaportes. Y ya en esta situación que se evidenciaba en los principales países destinos, que siguen siendo eh, países de Latinoamérica, y lo más importante, y creo que es un dato relevante, los países andinos, estamos hablando de Colombia, Perú, Ecuador y Chile, pues lo que ha, ha ocasionado es que muchas veces tengan todavía más barreras para la regularización adicionales a las propias políticas migratorias que ponen estos países. Estamos hablando de petición de visas, pago de multas, por ejemplo, en el caso de Perú, eh, dificultad para tener acceso a las diferentes medidas, si se quiere, transitorias que han, que han implementado los países para registrarse más, por supuesto, como decía, todas las restricciones que hay en un punto eh, en zonas claves como son las zonas de frontera que digamos allí eh, hay que poner bastante la lupa porque es la zona más dinámica no solamente por la movilidad terrestre que tienen estos venezolanos sino porque también eh, al ir en una situación en la que tienen que emigrar de forma irregular pues entonces aparecen estos, estas rutas alternativas, las trochas o los caminos verdes para poder ingresar a estos países. Y un tema muy importante, lo que nosotros estamos viendo ahora, que la inmigración sigue siendo por eh, condiciones negativas asociadas al contexto, también debemos saber que como la migración tiene muchos años dándose, muchas de estas personas buscan irse a esos países para que haya una reunificación familiar y también se está haciendo cuesta arriba, insisto, por las medidas restrictivas de los principales países de destino, donde podemos sacar quizás a Colombia, que tiene eh, menos restricciones con respecto al resto, pero también por las propias condiciones en las que tiene que salir eh, los venezolanos desde,
0: desde acá. Claudia, ¿consideras que en este contexto, pues en, en lo que estamos hablando de la época luego de la pandemia, pospandemia, consideras que se han recrudecido las políticas migratorias para los venezolanos, también, pues tomando en cuenta lo que se debe a la, a la vulneración de sus derechos como migrantes? Eh, ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, que no te escucha? Sí, sí se han recrudecido las políticas migratorias para los migrantes venezolanos, pues en cuanto a la vulneración de sus
1: derechos como migrantes. Sí, porque fíjate, eh, en principio se ha reconocido que la migración venezolana, por lo menos la de la última, si queremos llamar la última fase, se da en condiciones de vulnerabilidad por todo lo que ya exponíamos hace un momento. Entonces... Crear medidas. Eh, hablo específicamente de países como Chile, Ecuador y Perú, aunque hay otros, obviamente, para aclarar a la audiencia, porque Colombia ya tiene el estatuto temporal que de alguna manera ha servido para la regularización de muchas de estas personas. Pero estamos hablando de medidas como en el caso de Perú, por ejemplo, donde se están cobrando multas por no tener los papeles, eh, digamos, vigentes. ¿no? Estamos hablando de medidas transitorias en Ecuador, eh, donde hay un registro de migrantes y a veces no hay la suficiente información disponible, el mismo caso de Chile. Entonces, ya el hecho de poner visas, ya el hecho de mantener las fronteras cerradas, ya el hecho de que incluso desde el propio, desde la propia institucionalidad del estado se hable del migrante como eh, eh, desde una perspectiva securitista o desde una perspectiva negativa o desde una perspectiva de no tenemos la capacidad para recibirlo, le genera unas barreras jurídicas pero también les impide tanto a los que están allá como a aquellos que quieran ingresar eh, nuevamente y eso hablando obviamente de la región de América del Sur porque ya el tema de los Estados Unidos digamos es otra complejidad y otra realidad distinta. Entonces lo que hace es eh, también crear discursos discriminatorios, discursos que no les permiten integrarse social ni económicamente, precisamente por toda esta falta de integración jurídica, que pueden derivar, como también ha pasado, en actos xenofóbicos, que creo que es otro de los retos que tiene la región. El tema de la regularización, el tema de políticas migratorias que, digamos, no son continuas, que, no que son más medidas transitorias, que incluso van desde los cambios políticos, lo vemos por ejemplo en el caso de Ecuador, en el caso de Perú, eh, que, nos, que dependiendo de eh, el, el, el político o eh, en los temas políticos asociados, el tema migratorio se le da o no cierta importancia, siendo uno de los principales de la agenda en la región, y por supuesto estos, estos discursos negativos que, que terminan generando xenofobia, más como te comentaba en la primera parte de la entrevista, toda esta vulnerabilidad que hay alrededor de las zonas de frontera, que bueno, ya sabemos que entre los grupos este, armados que a veces no dejan actuar eh, ni siquiera las organizaciones que, que pueden apoyar a los migrantes, que están al acecho de las personas que pasan por estas trochas o por estos caminos verdes, eh, y todo lo, lo, lo de la, la seguridad que implica, no, no para los países, sino para los propios migrantes. Así Entonces, es. creo que, digamos, esas son las principales dificultades con las que se han conseguido, sobre todo en países de la región.
0: Muy bien, Claudia, pues estamos agradecidos por tu participación el día de hoy. Estuvimos conversando en el programa En Este País con Claudia Vargas Rivas. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales en la Universidad Simón Bolívar. También, como lo comentábamos, es experta en temas migratorios. Y pues estuvimos conversando en este país sobre las condiciones de los migrantes venezolanos, como ella muy bien lo hablaba, pues identificando este periodo luego de la pandemia. La migración no ha parado, muy bien como ella lo decía, pues los venezolanos han ido tomando nuevas rutas, nuevas vías para poder llegar a sus países de destino. Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales, estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio y visita nuestra página web www.enestepaís.info